0: Estamos inmersos en la era de las redes sociales y todos posteamos publicaciones de comidas muy sabrosas, ricas y sanas, de viajes, de sitios súper chulos, de diversión. ¿Por qué tenemos la necesidad imperiosa de compartir y exponer todo aquello que nos hace felices y nos da placer casi como si fuera una obligación? Si algo caracteriza la época que vivimos es el escaso tiempo que dedicamos a la reflexión y a la búsqueda de respuestas complejas. Nunca antes en la historia habíamos tenido este estado de bienestar. Tenemos el mayor acceso a la información de toda nuestra vida y esto debería haber supuesto el fin de nuestros problemas, el final de nuestra ignorancia y, sin embargo, seguimos dando vueltas al laberinto de nuestras mentes al laberinto de Creta, construido por nuestro propio Dédalo. ¿Te puedes imaginar quién no querría ser feliz? Decía Epíteto que tu felicidad depende de tres cosas, las cuales están en tu poder, tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas he leído muchos libros sobre esta extraña palabra tan común, la felicidad, y que a la vez tiene tantos significados tan distintos para cada uno de nosotros. Desde los clásicos, la filosofía, las religiones, e incluso he ahondado en la búsqueda de su significado en el budismo, buscando su sentido a ese algoritmo de la felicidad. Y hay muchas páginas escritas, mucha información al alcance de nuestras manos. Hace unas semanas terminé de leer el libro de Joan Gallardo, Nunca renuncies a ser feliz, y tras su lectura de este maravilloso libro, y bien escrito por cierto, me surgió la idea de este episodio reformulándome la pregunta de Joan Gallardo en su libro, ¿quién no querría ser feliz o al menos serlo un poco más? Y de pronto recordé el brainstorming que hice de Pabellón de Curiosidades. Volví a mis apuntes y allí estaba escrita la fobia de la que te quiero hablar hoy. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Quédate un ratito conmigo mientras nos tomamos un café, un té o un mate o lo que más te guste. Hoy hablamos de querofobia o el miedo a ser feliz. Seneca le decía a Galeón que todos los hombres aspiramos a ser felices. Aunque es algo que ansiamos y perseguimos el más común de los mortales, hay algunas personas que sufren un trastorno llamado querofobia. El común denominador de estas personas es que sienten aversión a la felicidad, ya que tienen la creencia infundada de que algo malo puede sucederles después de un momento feliz o alegre. Con este escudo que al final termina convirtiéndose en una fobia, evitan una decepción o el sufrimiento posterior. Digamos que es la tendencia a evitar todo aquello que vinculamos a, abro comillas, ser feliz. La felicidad es algo que llevamos buscando como el santo grial desde que el mundo es mundo. Es un sentimiento complejo, ya que no tiene dos definiciones iguales. Y para cada uno significa algo distinto. Para la gran mayoría de sociedades modernas se trata pues del propósito final de la vida. ¿Cómo puede haber alguien que no quiera encontrar la felicidad? Algo tan ansiado por la mayoría. Para dar respuesta, primero analizaremos en profundidad qué es la querofobia. Todos en algún momento hemos tenido la sensación de que esto no puede ser verdad. Esa sensación de que algo parece demasiado bueno para que sea cierto. Y por ese miedo o por procrastinación, todos hemos sufrido esa extraña indecisión, que por cierto es la causa más común del fracaso, la inacción. Rechazamos el amor de nuestra vida. Un trabajo a un país extranjero, a emprender un nuevo negocio, a hacer una inversión o conocer a una nueva persona por ese miedo a que salga mal y nos hagan daño si no resulta ser quien creemos que es a priori. Todos hemos tenido estas sensaciones, pero cuando no podemos superar estos momentos extraños, esta aversión irracional a ser felices, podríamos estar sufriendo de querofobia. La raíz etimológica de la palabra procede del griego kairos, o chairos, como se escribe. ¿Qué quiere decir alegrarse o me regocijo? Específicamente, las personas que sufren de querofobia tienen miedo a participar en algo que les pueda resultar divertido o placentero. Con este primer análisis no debemos llevarnos a error. Las personas que sufren de querofobia no son infelices per se, ya que no son las acciones o las actividades las que les dan miedo sino esa sensación de creer que después del momento feliz vendrá algo amargo y extraordinariamente terrible. Algunos profesionales de la salud mental clasifican a la querofobia como un trastorno de ansiedad. Si conoces algún amigo o alguien cercano que case con este perfil y que suela estar triste, no confundas su tristeza con este trastorno. Las personas que sufren de querofobia son personas sensibles, introvertidas y muy tímidas, que evitan momentos que puedan resultarles felices o alegres. Son personas que rehuyen de fiestas, conciertos, lugares ruidosos y tumultuosos, evitando reunirse con mucha gente. Para poder proseguir en el desarrollo de esta fobia, deberíamos hacer un alto en el camino y determinar cuál es el significado de fobia. Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional. También se cataloga como fobia a un sentimiento de rechazo u odio hacia alguien o algo. Si bien no es un trastorno de salud emocional, sí que genera muchos problemas emocionales, sociales e incluso políticos. Pero después de definir qué es una fobia, volvamos a la querofobia. Y nos asalta una cuestión. ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son sus causas? Aunque nos puedan resultar algunas personalidades, o mejor dicho, mentalidades, fuera del sentido común, las causas de la querofobia pueden ser, como cualquier fobia o como cualquier fenómeno psicológico, de diversa índole y pueden aparecer por multitud de factores pero todas ellas tienen en común el miedo a perder el control de las emociones percibidas y concretamente los que sufren querofobia no les gusta la felicidad por miedo a perder la felicidad que han conseguido. Qué extraño, ¿verdad? Sentirse culpable por ser feliz. Una persona puede desarrollar querofobia por la falsa creencia de que al ser feliz puede despertar envidias, celos y sospechas de los demás. Y esto, en cierto modo, es lo que suele suceder en muchísimas ocasiones. Lo principal para resolver esta fobia, primero, como es lógico, es admitirla y tener grandes capacidades de autoconocimiento y reflexionar. Que, como te decía al comienzo del episodio, vivimos alejados de nuestro interior, de nuestro yo más profundo, abandonándonos a lo superfluo. Las personas con querofobia suelen estar alejadas de la vida social y suelen preferir estar a solas. Y por descontado, como te he mencionado antes, las redes sociales como Instagram nos hacen sentir una presión exacerbada porque nos provocan la obligación de ser felices todo el tiempo. ¿Acaso has visto algún perfil de gente aburrida que le salen las cosas siempre mal? con malos hábitos de salud, todos mostramos nuestra mejor cara. O como dicen los japoneses, nuestra primera cara, esa que mostramos al mundo. Luego estaría la segunda, la que mostramos a los más cercanos. Y por último, nuestra tercera cara, aquella que no mostramos a nadie, solo a nosotros mismos. Es el único y más real reflejo de quienes somos, donde anidan nuestras fobias y nuestras inseguridades, la cara que nos da paz o la que no nos deja dormir. Y claro que las redes sociales no son el problema directo, pero sí contribuyen a este sentido de responsabilidad de tener vidas felices y en ciertos casos derivan en esta aversión. En sí el problema de la acrofobia no viene por querer tener una vida, llamémosle cogiéndola entre pinzas, normal o más simple, austera o humilde. El problema viene cuando los afectados hacen esfuerzos para alejarse de los placeres o momentos felices e interfieren esos esfuerzos en la calidad de vida de los individuos, autoaislándose para no sufrir, ya que son incapaces de afrontar la rutina del día a día. No es pasotismo de la sociedad y aislamiento, verdaderamente es un problema que hace sufrir a quien lo padece. Recordemos que quien siente aversión por la felicidad no quiere ser notablemente infeliz, solo busca evitar el sufrimiento. ¿Cómo podemos ayudar y cuáles son los tratamientos para la querofobia? Es importante recalcar que en sí no es ni depresión ni un trastorno neurológico, por lo que con la ayuda profesional de un psicólogo, a ser posible, un psicólogo especializado en psicología cognitiva-conductual en un breve periodo de tiempo debería remitir e incluso desaparecer esta fobia. Y para trastornos más potentes o acentuados puede resultar muy positiva la exposición a estímulos concretos en contextos controlados a lo que se teme. ¿Cómo explicas el miedo a ser feliz cuando mis amigos tampoco lo tienen? Me dicen que mantenga la calma cuando sea necesario. Algo que me oprime, que me muestra al final, porque tengo un cerebro que es espinoso y mi corazón es como una flor. Todavía cree en el bien y solo conoce los pétalos. Todos caerán juntos. Será ese momento en el que querré estallar. Me gritará que deje de amar. Esta es mi querofobia. No, no es negatividad. Esta es mi querofobia. La felicidad me da miedo. Esta es mi querofobia. Pero tú, quédate. Estas estrofas son mi traducción de partes de la canción que en 2018 la italiana Martina Attili, una chica muy tímida, introvertida pero muy talentosa, la hizo famosa por su canción Querofobia para la versión italiana del talent show Factor X. Hoy, casi cuatro años después, no queda nada de la personalidad introvertida y tímida de Martina Attili. Con el tiempo y enfrentándose a estar frente a las cámaras, recibir Elogios por su grandísima voz y cómo toca el piano y estar delante del público subida en los escenarios han supuesto un cambio radical ya que esa exposición a estímulos concretos controlados a lo que temía la han hecho cambiar de rumbo y ahora parece otra chica distinta, pero desde luego muy distinta a aquella chica tímida que sufría de querofobia. Abrirse al gran público con esta canción le ha supuesto recuperarse de su aversión a la felicidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya resultado interesante y curioso. Te espero, como siempre, en el próximo, en la plataforma de podcasting que prefieras. Y te pido un favor de que si te ha gustado puedas compartirlo con tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. Puedes seguir a Pabellón de Curiosidades en el perfil de Instagram. Gracias por estar ahí, como cada semana. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos muy pronto. Y hasta entonces, que no se te olvide. Ser feliz. Y tras el episodio de hoy, más que nunca.